sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου εδώ στο soundis.gr Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και στον ήχο μαζί μας είναι όπως πάντα ο Πάρης Γενουλάκης Σήμερα θα μάθουμε τα πάντα γύρω από το drag performance με τον Ηλία Γιόνι. Γεια σου Ηλία Καλησπέρα Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο Δίπλα Σου Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία Λοιπόν, ασχολείσαι με το drag performance, κάνεις drag show και θα μας πεις τα πάντα γι' αυτό απλώς ας ξεκινήσουμε από κάποια πιο βασικά Όπως για παράδειγμα τι είναι το drag show Δεν υπάρχει ακριβώς ορισμός στο τι είναι drag Έχουμε διάφορες πηγές που μας εξηγούν και εμπειρικά αλλά και ιστορικά Αν θες να το πάρουμε από την πλευρά της αρχαίας ελληνικής ας πούμε ιστορίας Από το θέατρο και όλα αυτά τα δραματουργικά που οι άντρε δυνατόταν οι γυναίκε να παίξουν γενικού ρόλου. Έπειτα και στο Σέξπιρ υπάρχει αναφορά γιατί εκείνη την εποχή απαγορευόταν οι γυναίκε να παίξουν στο θέατρο. Άρα ο Σέξπιρ αναγκαστικά του γενικού ρόλου του έδινε σε άντρε, του έδινε γυναίκε και έτσι κάπω δημιουργούσε τι περσόνε του. Στα νεότερα χρόνια ξεκινάει κάπου στο 80 μαζί με τι πρώτε διεκδικήσει LGBT δικαιωμάτων. Ουσιαστικά ξεκινάει από μαύρες τρανς κυρίως τηλικότητες στην Αμερική όπου επειδή υπήρχε πάρα πολύ βία και δεν είχαν safe space ούτε για να εκφράσουν τα ταλέντα τους ή για να κάνουν πάρτι ή για να συνεπάρχουν οπότε ξεκίνησαν να δημιουργούν κάποια υπόγεια βραδινά μυστικά πάρτι μεταξύ τους η κοινότητα όπου γινόταν ένας διαγωνισμός ταλέντων Δηλαδή πέρα από το κομμάτι του ντυσίματος που φοράγανε τα φορέματά τους, βαφόντουσαν για να γίνουν γυναίκες, περούκες, συνδυάζεται μαζί με την κουλτούρα και του ballroom και του vogue, του χορού αυτού που έχουν μάθει κιόλας μέσω της Μαντόνα από το βίντεο κλιπ και γενικά από την κουλτούρα αυτή. Οπότε ναι, για μας και για μένα που πια το ξέρω και το κάνω, ξεκινάει από εκεί. Δηλαδή από τα πρώτα χρόνια διεκδίκησης των LGBT δικαιωμάτων στην Αμερική. Οκ, οπότε αν ας πούμε εγώ πω ότι θέλω να πάω να δω ένα drag show, τι θα πρέπει να περιμένω. Κοίταξε, μία drag queen γενικά και ένα drag show μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Εξαρτάται πάντα σε τι χώρο θα γίνει, αν θα γίνει σε μαγαζί, αν θα γίνει σε σπίτι, αν θα γίνει σε εξωτερικό χώρο, αν θα γίνει σε μία συναυλία, ξέρεις. Παίζει ρόλο πάντα το θέμα που θα υπάρξει στο όλο concept της βραδιάς ή της ημέρας. Ναι. Έπειτα, κλασικά, σίγουρα θα δεις το lipsing που στην ουσία το κομμάτι παίζει και εμείς σαν drag queens πατάμε πάνω στο κομμάτι και τραγουδάμε playback. Έπειτα, σίγουρα θα υπάρξει χορός, είτε pole dancing, είτε γενικά χορογραφίες μέσα στο show που η καθεμία φτιάχνει τα δικά της. Θα δεις και stand-up comedy και interaction με το κοινό και Q&A, ερώτηση, απάντηση και γενικά... Γενικά interaction με το κοινό Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολλά αυτά που έχεις να δεις Δηλαδή δεν είναι κάτι συγκεκριμένο Οπότε τι ταλέντα πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να ασχοληθεί με το drag Το ένα ταλέντο μας πούμε είναι αυτό που εγώ εξέλιξα το θέμα των κουστούμιών και του ραψίματος Έπειτα σίγουρα το μακιγιάζ Παίζει μεγάλο ρόλο, η κάθε μία έχει το δικό της ε, στυλ στο μακιγιάζ Μετά είναι οι περούκες επίσης δηλαδή στο styling των μαλλιών Και γενικά τη κόμωση. Χορό επίση. Μπορεί mm. να εξελίξει το ταλέντο του χορού αν χορεύει ή αν δεν χορεύει ποτέ και θε κάπω να ασχοληθεί. Είναι και αυτό μια καλή ευκαιρία να ασχοληθεί με το χορό. Αλλά ακόμα και με την ομιλία. Δηλαδή το stand-up comedy, το να έχει interaction με το κοινό, σίγουρα εξελίσσει και το ταλέντο του να μπορεί να είσαι επικοινωνιακό και κοινωνικό και να μπορεί να μιλάς με τον κόσμο άνετα, να κάνει συζητήσει, να κάνει πλάκα. 
okay. να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτά που γνωρίζουμε και από αυτά που μα λε κιόλα, φαίνεται ότι το drag show γενικά είναι κάτι πάρα πολύ φανταχτηρό και κάτι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Τι συμβαίνει πίσω από τη σκηνή ενό drag show, Γιατί φαντάζομαι ότι. Και έχω ακούσει κιόλα σε drag queens να λένε ότι παιδιά αυτό δεν είναι κάτι απλό. Ότι άντα απλώ βγαίνουμε έτσι να τσούρουμε στη σκηνή και κάνουμε ό,τι μα κατέβει. Υπάρχει μεγάλη προετοιμασία, υπάρχει πολύ ωραίο μακιγιά. Δεν είναι κάτι τόσο, ξέρει, στην ξεπέτα. Ακριβώς, αρχικά η προετοιμασία γίνεται για ένα drag show εβδομάδες, μπορεί και μήνες πριν Γιατί αρχικά βρίσκεις το τι θα κάνεις Αν κάνεις π.χ. κάποια κομμάτια με χορό και τραγούδι Πρέπει να ετοιμάσεις αρχικά να μάθεις τα λόγια για να ξέρεις το κομμάτι ναι. Έπειτα πρέπει να βγει η χορογραφία και να τη στήσεις, να την προβάρεις Για να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετά είναι το κοστούμι που μπορεί να σου πάρει εβδομάδες για να το ράψεις μόνος σου ή να βρεις τα υλικά για να το φτιάξεις. Και έπειτα είναι και ώρες πριν την performance που σίγουρα δηλαδή πηγές που με μένα μου παίρνει περίπου 2 με 3 ώρες για να ετοιμαστώ πριν βγω στη σκηνή. Οπότε ναι σίγουρα έχει τεράστια προετοιμασία και επίσης αυτή η προετοιμασία δεν σταματάει και ποτέ. Δηλαδή όταν πια είσαι στο χώρο του drag και είσαι μια drag queen δεν λες ότι εγώ προετοιμάζω μόνο 10 μέρες ή 2 εβδομάδες πριν το σοου Για μένα αυτή η προετοιμασία είναι εφόρου ζωής μέχρι να σταματήσω να κάνω drag Δηλαδή η λίστα με τα κομμάτια μου κάθε μέρα ανανεώνεται Κάθε μέρα μαθαίνω κομμάτια ακόμα και να μην χρειάζεται να κάνω drag show αύριο Απλά και μόνο για να έχω μια λίστα για να μπορώ να έχω ένα πρόγραμμα ξέρεις Ή ας πούμε τα ρούχα που φτιάχνω τα φτιάχνω και για το μέλλον Δηλαδή μπορεί να φτιάξω δύο φορέματα τώρα που θα τα φορέσω μετά από ένα χρόνο Λέγω, θα τα έχω φτιάξει, θα είναι έτοιμα. Ή αγορά, πρέπει να βγω έξω, να αγοράσω props, να αγοράσω μικρά διαμαντάκια, να αγοράσω σύρμα, να αγοράσω ένα κραγιόν, να αγοράσω ένα παπούτσι. Δηλαδή, είναι συνεχόμενη αυτή η προετοιμασία για να μπορεί η περσόνα σου να είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σοου μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Οπότε απαιτεί και ηλική επένδυση και χρόνο από την καθημερινότητά σου. Σίγουρα. Δηλαδή, και χρόνο και σίγουρα απαιτεί και χρήματα. Είναι ένα ακριβό χόμπι το drag. Ναι, εννοείται. εννοείται. Και δεν είναι μόνο χόμπι, είναι ένα, μια, ένα είδος τέχνης που μπορεί να γίνει και επάγγελμα. Αυτό θεωρείς ότι είναι κάτι που κατανοεί και γνωρίζει ο κόσμος. Στην Ελλάδα, αν θες να το κάνουμε συγκεκριμένο, θεωρώ ότι ακόμα δεν είναι τόσο δεδομένο όσο θα μπορούσε να είναι. Για μένα είναι μορφή τέχνης και θα έπρεπε να έχει κατοχυρωθεί στις μορφές, στις, σε όλες αυτές τις μορφές της τέχνης. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε. Σίγουρα υπάρχει και, το, και η κριτική από την πλευρά και των υπόλοιπων καλλιτεχνών. Όντω, δηλαδή, ακόμα και οι καλλιτέχνε πολλέ φορέ δεν μας αναγνωρίζουν εμάς τις Dragon σαν καλλιτέχνε. Αλλά και ο κόσμος κάνει κριτική σε εμά. Που δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώ τι είναι αυτό που κάνουμε. Όταν λε είμαι ηθοποιό, όλοι φαντάζονται, ξέρει μια ιδέα ότι α, είσαι ηθοποιό. Όταν λε είμαι drag queen, αν ο άλλο δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το αντικείμενο και με την όλη κουλτούρα, σίγουρα του είναι λίγο πιο δύσκολο να το φανταστεί και να το επεξεργαστεί στο μυαλό του. Ναι, και επειδή γενικά πολλά τα misconceptions πάνω στο θέμα, νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι το ότι κάποιο ασχολείται με το drag και είναι drag queen, ένα άνθρωπο δεν το καθιστά αυτόματα transsexual ή σεξεργάτη ή οτιδήποτε τέτοιο. Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρει. Αρχικά το drag δεν ταυτίζεται αυτόματα με τον σεξουαλικό πρωτοσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Π.χ. α πούμε, εγώ σαν ηλία Άκα Τζιντζερέλα προσδιορίζομαι σαν σύσομοφιλόφιλο αγόρι. Σίγουρα μέσα του drag έχω βρει τη φιλική πλευρά μου περισσότερο από ό,τι την είχα βρει πριν Μου ξεκλείδωσε κομμάτι του εαυτού μου που πριν ίσως να μην τα είχα δει ποτέ Αλλά δεν είμαι τράνες γυναίκα 
Και είναι, είναι άδικο προ την τρανς κοινότητα να συνδέεται το drag πάντα αυτόματα με το τρανς βίωμα. Οπότε σίγουρα ναι. Και επίση, α πούμε, οκ, okay, πιο σπάνια, αλλά υπάρχουν και straight άντρε στο εξωτερικό που κάνουν drag απλά γιατί του αρέσει σαν τέχνη. Φαντάζομαι στο εξωτερικό όμω ότι συμβαίνει κυρίω. Ναι, ναι. Δεν έχω συναντήσει στην Ελλάδα κάποιον straight άντρα που κάνει drag show. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό σαν εμπειρία. Όντω. Μπορεί και να συμβεί. Εσύ, πώ. Ξεκινάς όμως τα πρώτα σου βήματα και πότε ως drag queen Εγώ ήμουν αρκετά τυχερή ε, γιατί έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου ο Ζακ, Ζακιό mm-hmm. ε, Οπότε γίναμε συγκάτοικοι και επειδή είχε μια τεράστια επιθυμία να αποκτήσει κάποια στιγμή μια drag κόρη Υπάρχει αυτός ο όρος, όταν μια drag queen κάνει την καριέρα της ή γενικά χτίσει την περσόνα της Μετά μπορεί να φτιάξει είτε ένα house, δηλαδή την οικογένεια με πάρα πολλές drag queens και διάφορα άλλα είδη drag ή να αποκτήσει παιδιά, είτε είτε drag queens, είτε drag kings, είτε γενικά και bio queens ή bio kings Οπότε η Ζάκη ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει μια κόρη, οπότε μου πρότεινε, μου λέει εσύ θες να κάνεις μόδα, εγώ θέλω να κάνω μια κόρη Πολύ ωραία, α κάνουμε εσένα μια drag queen ε, μέχρι τότε δεν... ήμουν θαυμαστή, α πούμε, στο fan club ας πούμε, των drag queens τη Ελλάδα και του εξωτερικού. Αλλά δεν είχα ποτέ το όνειρο, ούτε την ιδέα ότι εγώ θα μπορούσα ποτέ να γίνω μια drag queen. Αλλά μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρουσα σαν ιδέα, οπότε πολύ δειλά και σιγά, με τη βοήθεια τη Ζάκη, ξεκίνησα να παίρνω ρούχα από αυτήν, να αγοράζω σιγά σιγά τα δικά μου, να δανείζομαι τα καλλιτικά τη και έτσι κάπω ξεκίνησα και έκανα το πρώτο μου drag show. Δηλαδή, το πρώτο μου drag show το κανόνισε η Ζάκη και το κάναμε μαζί. Που έχει κάνει drag δίπλα σε μύθο, δηλαδή. Ναι, έχω. Είχα την τιμή αυτή. Σου πέει, ήμουν πάρα πολύ τυχερή drag queen στην Αθήνα, θεωρώ. Και σίγουρα ναι, η αλήθεια είναι ότι με τη Ζάκη δεν κάναμε πολύ κοινά πράγματα όσον αφορά το drag από επιλογή μα. Γιατί ήταν η μαμά μου και με πρόσεχε και ήταν ο μέντο μου και μου έδινε συμβουλέ. Και εγώ τη βοηθούσα. Και πριν ξεκινήσω το drag, ήμουν πάντα στα backstage για να τη βοηθάω. Αλλά κάπω αφού ξεκίνησε και εγώ τη δικιά μου καριέρα, είχαμε επιλέξει να κάνουμε. Δηλαδή, είχαμε κάνει νομίζω μία ή δύο φορέ στον ένα χρόνο που μείναμε μαζί drag show. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ξεχωριστά, αλλά σίγουρα το ότι είχα από πίσω μου το legacy και το όνομα τη Ζάκιο, μου άνοιξε αρκετέ πόρτε σαν κόρη τη. Δεν θέλατε να ταυτιστείτε, γι' αυτό δεν κάνατε μαζί, ή απλώ είχατε άλλα ενδιαφέροντα σε ό,τι αφορά στο drag. Η αλήθεια είναι ότι. Και, σ- και στην αληθινή μας ε, ζωή, σαν συγκάτοικοι, είχαμε αρκετά κοινά, αλλά ήμασταν και αρκετά διαφορετικοί. Οπότε και στο drag, πολλές φορές, είχαμε πολύ διαφορετικές απόψεις και επειδή υπήρχαν και συγκρούσεις, είχαμε επιλέξει να μην κάνουμε κοινέ εμφανίσεις. Οκ. Okay. Οπότε εσύ ήσουν από τις drag queens που το συζήτησες με την οικογένειά σου. Εγώ δεν έχω την οικογένειά μου μαζί μου. Είμαι ένα από τα παιδιά που με διώξαν από το σπίτι στα 17 γιατί είμαι ομφυλόφιλος. Και αυτό μου ήταν εύκολο. Δεν είχα να σκεφτώ τι θα πει ο κόσμος και ποιος θα το μάθει. Η οικογένεια που έχω επιλέξει να έχω στην Αθήνα προφανώς και με στήριξε και με στηρίζει μέχρι και σήμερα στο κομμάτι drag. Αλλά δεν ένιωσε ότι είχε να δώσει λογαριασμό σε κάποιον για την ναι, επιλογή ναι. σου. Είναι μεγάλη ελευθερία αυτό. Το να μην έχει να δώσει λόγο ή να σκεφτεί τι θα πούνε οι γονεί μου ή τι θα πάθουν οι γονεί μου γιατί είναι μεγάλη ηλικία. Εγώ δεν το είχα ποτέ αυτό, ευτυχώ. Ναι. Γενικότερα, όταν θα βρεθεί σε μια παρέα με κόσμο που δεν σε ξέρει και θα πει ότι ασχολείσαι με τον drag, θα έχει α πούμε περίεργε αντιδράσει ή είναι σε φάση. Okay. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει τύχει να βρεθώ σε δύσκολη θέση ή να κάπω να με χλεβάσουν όταν λέω ότι είμαι drag queen. Κυρίω με ρωτάνε γιατί θέλουν να μάθουν. Του φαίνεται περίεργο αλλά ενδιαφέρον. Αυτό είναι τέλειο γενικά. Έχει τύχει ποτέ να σε ρωτήσει, ξέρω εγώ, η κυρία Σούλα, παιδί μου, εσύ κάνει και να σπίσει κάνω drag. Τι, ξέρει. 
Τέτοια φάση. Έχει τύχη. Αρκετέ φορέ μπορώ να πω. <laughs> με έχουν δει και στη γειτονιά οι drag με, μεγάλε ηλικίε κυρίε. Και τώρα, δηλαδή, στο σπίτι που νοικιάζω, η διοκτήτριά μου και η διαχειρίστρια τη προκατοικία, όταν πήγα και του είπα ότι είμαι drag queen, ξέρανε από μόνε του τι είναι, περίπου. Τέλειο. Ε, και μετά, εντάξει, και μπαίνει και σε ένα εξηγήσει. Κάπω δεν ξέρω. Ευτυχώ, τα προσθέκα που μου έχουν τύχει από μεγάλε ηλικίε. Είναι ότι του ενδιαφέρονται και αυτέ να μάθουν. Δεν το βλέπουν περίεργο. Δεν ξέρω Εντάξει, γιατί. Αυτό αλλά... είναι τέλειο. Ναι, είμαι γενικά αρκετά τυχερή σαν τράκουν σε αυτά τα, τα περιστατικά. Όντω, όντω. Και μα είπε πριν και το τράγωνομά σου, πώ το επέλεξε. Λοιπόν, ήθελ... τότε είχα βάψει τα μαλλιά μου τζίντζερ σαν ηλία και είχα ντε και σόνι κόλλημα να υπάρχει κάτι μέσα στο όνομά της drag queens μου που να είναι το ginger μέσα στην λέξη ε, οπότε ήρθε μια μέρα ο Ζάκ εκεί που είμαστε με την παρέα μας στο σπίτι και μου ανακοίνωσε το όνομα της τζιντζερέλα οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μου άρεσε καθόλου Τύπου νομίζω ότι ξενέρωσα όταν μου το είπε Όντως Ναι δε, δε, κάπως δεν ξέρω δεν μου άρεσε Ωραία, Μου φάνηκε ξέρω, κάτι κάπως πολύ απλό Απλά όταν μου είπε την ιστορία που το σκέφτηκε, ουσιαστικά η Ζάκη πήρε την ιστορία τη ζωή μου που έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα και την έκανε παραλληλισμό από την Σταχτοπούτα που είναι η Σιντερέλα στα αγγλικά. Και φτιάξαμε μια φανταστική ιστορία ότι οι γονεί μου με στείλανε στο εξωτερικό για να σπουδάσω και εγώ έφαγα τα λεφτά στα ξενύχτια και στα καμπαρέ και έμεινε στον Άσο. Ώσπου ένα βράδυ με βρήκε η Ζάκη στον δρόμο και μου είπε ότι θα σε πάρω υπό την προστασία μου και θα σου δώσω τα πάντα και το μόνο που θα έχει να μου Πίσω, είναι κάθε βράδυ μετά τις 12 θα γίνει σε η κόρη μου και έτσι ξεκίνησε η ιστορία της Gingerellas το οποίο γράφεται το κάναμε και αυτό, γράφεται Ginger με αγγλικά και το έλα με κεφαλαίο ε και τόνο και ελληνικά Φόβο εντάξει, ό,τι καλύτερο Απέχει η δική σου προσωπικότητα η δική σου drag persona από το everyday life personality σου Όχι, μπορώ να πω ξεκάθαρα όχι ε, από τη μία και από επιλογή μου, γιατί ουσιαστικά η Τζιντζερέλα με έκανε να αγαπήσω κομμάτι του εαυτού μου που ίσως μέχρι τότε δεν τα είχα αγαπήσει ή δεν τα είχα βρει καν. Οπότε και σαν ηλίας πολλά κομμάτια της Τζιντζερέλας παραμένουν στην εμφα... από την εμφάνιση μέχρι τον τρόπο ζωής και στην καθημερινότητά μου. Από την άλλη και ο κόσμος, επειδή όταν έχω drag show δεν είναι ότι εμφανίζομαι απλά σαν Τζιντζερέλα και μετά χάνομαι ή φεύγω. Φροντίζω να αλλάζω ρούχα, να βγαίνω σαν ηλία στο κοινό, να μιλάω μαζί τους Οπότε κάπως με έχουν ταυτίσει και με τις δύο προσωπικότητες Και έτσι έξω με αναγνωρίζουν και για τα δύο, και σαν τζιντζερέλα και σαν ηλία Οπότε θεωρείς ότι έχει πάρει ο ηλίας κομμάτια της τζιντζερέλα το ανάποδο ή έχει γίνει ένα μίξ Έχει γίνει ένα μίξ, αλλά ξέρεις, και σπίτι μου με το που μπαίνει, το καταλαβαίνει. Δηλαδή η ντουλάπα μου είναι χωρισμένη σε ηλία και τη τζιντζερέλα όσο μπορεί wow. να γίνει αυτό γιατί δεν μπορώ να πω ότι η Τζιντζαρέλα φοράει συγκεκριμένα ρούχα και ο Ηλία συγκεκριμένα ρούχα. Και συνήθω φροντίζω να ψωνίζω ρούχα και για την Τζιντζαρέλα που θα μπορώ να τα φοράω και στην καθημερινότητά μου. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχω το budget να στηρίξω απλά μια καρταρόμπα για την Τζιντζαρέλα. Οπότε προτιμώ να παίρνω και ρούχα που θα μπορεί να τα φοράει και ο Ηλία σε μια έξοδο. Θα μπορούσε μια τρακούι να κινδυνεύσει λόγω του επαγγέλματο. Ναι. Έχει γίνει κιόλα σε αρκετέ από εμά. Έχει τύχει δηλαδή να είμαι έξω από μαγαζί που υπάρχει κόσμο στο δρόμο και να δεχθούμε ας πούμε, επίθεση. Όχι σε πολύ ακραία μορφή, αλλά να υπάρξουν ας πούμε, κάποια σχόλια, να έρθουν προ τα πάνω μα ή σε κάποιε πορείε που έχουν γίνει να είμαστε on drag και να μα γίνει μια επίθεση, αλλά όχι σε βαθμό που να κινδυνεύσει η σε βαθμο που να κινδυνευσει η σημαντικη μα ακαιρεοτητα Σίγουρα ναι. Όπω επίση 
και στα μαγαζιά που δουλεύουμε έχει τύχει πελάτη να με πιάσει, α πούμε, χωρί να με ρωτήσει. Όντω. Να με χουφτώσει και όταν του είπα τι κάνει, και ότι. Τύπου δεν απλώνει χέρι έτσι απλά χωρί να ρωτήσει, μου είπε: Έλα, μου αφού είσαι τράκουν τη βραδιά. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Okay. Οπότε σίγουρα από πολλέ μορφέ μπορεί να υπάρξει κίνδυνο για μια τράκουινγκ την ώρα που δουλεύει και την ώρα που έχει τελειώσει τη δουλειά τη. Υπάρχει κάποιο περίεργο περιστατικό που σου έχει τύχει εν ώρα performance, όχι απαραίτητα κακό, κάτι που θα μπορούσε να είναι εξή. Ωραίο, αστείο, οτιδήποτε. <laughs> Μου έχουν τύχει διάφορα. Ε, θυμάμαι ένα πολύ έντονο. Μετά τη δολοφονία τη Ζάκη, κάναμε ένα event στο Big Queer στο Γκάζι για να μαζέψουμε χρήματα για τα δικαστικά έξοδα. Mm-hmm. Και ήταν από τα πιο μεγάλα τραξό που έχουν γίνει, γιατί ήμασταν 15 τράκουνε εκείνη τη βραδιά. Ε, όταν έφτασε λοιπόν η... η στιγμή να κάνω εγώ το δικό μου κομμάτι που ήταν το Back to Black της Amy Winehouse υπήρχε μια μεθυσμένη γυναίκα στο κοινό η οποία στη μέση του κομματιού ήρθε και μου άρπαξε το μικρόφωνο από το χέρι <laughs> και ανέβηκε στη σκηνή και ξέρεις, μου, μου έκοψε το σοου Έκανε το δικό της drag Απλά ναι. ε, ευτυχώς για μένα ε, δεν αντέδρασα καθόλου συνέχισα το κομμάτι σαν να μην υπάρχει εκεί και γενικά βγήκε όλο το κομμάτι και απλά ο κόσμο στο τέλο καταχυροκρότησε και απλά ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Αυτό εσύ πώ το θεώρησε, Δηλαδή είναι κάτι για σένα αστείο ή κάτι που σου χάλασε το όλο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι προφανώ επειδή ήταν και μεθυσμένοι, είναι ένα παράγοντα που, οκ, okay, ξέρει, δεν είσαι ένα αφεντικό και σίγουρα ήταν αστείο after all. Αλλά πολλέ φορέ έχει τύχει να κάνει show με dragon στη σκηνή και να ανεβαίνει πάνω κόσμο. Που για μένα πραγματικά, όσο και καλοπροαίρετα να γίνεται. Είναι αρκετά προσβλητικό και παρεμβατικό γιατί εγώ έχω ετοιμαστεί τόσε ώρε για να βγω στη σκηνή για να δουν ένα κομμάτι μου. Και πώ να το πω, δηλαδή δεν κάνουν καν χώρο πολλέ φορέ στο διάδρομο για να περάσει. Δηλαδή περνά ανάμεσά του, που είσαι και όλο αυτό το ξέρει, το extravagant πράγμα με τόσα πράγματα πάνω σου, και δεν κάνουν καν χώρο για να περάσει για να φτάσει στη σκηνή. Δηλαδή πρέπει να αποδοπατήσει κόσμο ή να σε αποδοπατήσουν για να φτάσει στη σκηνή. Οπότε και το έχω αναφέρει πάρα πολλέ φορέ στο μικρόφωνο πάνω στη σκηνή ότι παιδιά, πραγματικά σεβαστείτε. Την τράκουιν που κάνει σοου. Όταν πα δηλαδή σε μια παράσταση και πληρώνει εισιτήριο για να δει τον ηθοποιό, όχι να τολμήσει να ανέβει πάνω στη σκηνή, ούτε να βήξει δεν τολμά, γιατί είσαι σε θέατρο. Ναι. Άρα αυτόματα για μένα και στο drag show πρέπει να σεβαστεί την τράκουιν που κάνει το σοου. Γιατί το κάνει για σένα. Ρε, είναι, είναι η, η κακή νοοτροπία αυτή, γιατί απλώ με αυτόν τον τρόπο υποτιμά το σοου. Είναι, α πούμε, ο ίδιο άνθρωπο θα πήγαινε να δει βάκχε και θα ανέβαινε πάνω στη σκηνή, α πούμε, ή ξέρει. Ακριβώ. Είναι απλώ ότι. Αυτό το υποτιμάς. Δεν, δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Δεν το σέβεσαι. Πιστεύεις ότι αυτό που κάνει σήμερα ο Ζαχαράτος είναι ένα είδος drag, απλώς δεν το ονομάζει drag. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα είδος drag. Δεν, μπορώ να πω ότι δεν γνωρίζω ακριβώς ο Ζαχαράτος πώς προσδιορίζει τη μορφή τέχνης που κάνει. Σίγουρα είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα που ξεκίνησε πούμε, να έχει την περσόνα του, τη Μύρια Μαπλού και να κάνει show. Απλά για μένα κατατάζεται και λίγο στο είδος της μίμησης Γιατί το drag είναι ότι εγώ φτιάχνω μια διά μου περσόνα από την αρχή Και παρουσιάσουμε στον κόσμο σαν κάτι διαφορετικό Ζωγράτος πολλές φορές κάνει μίμησης διάσημων προσώπων mm. Που αυτό σαν όρος υπάρχει και λέγεται impersonator Οπότε αυτό που για να το καταλάβει και όποιος μας ακούει Και εγώ τώρα το κατάλαβα εντελώς ας πούμε Είναι ότι drag queen έχει... Μία περσόνα. Το γεγονό ότι κάποιο ε, βάφεται πολύ έντονα ή ε, ντύνεται 
α πούμε, με γυναικεία ρούχα, δεν τον κάθιστα αυτόματα drag queen. Ναι. Εσένα προσωπικά, τι πιστεύει ότι έχει προσφέρει η ενασχόλησή σου με το drag performance. Το πιο σημαντικό είναι ότι πια αγαπώ τον Ηλία ολοκληρωτικά. Και το εννοώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα κομμάτι του εαυτού μου που να το ψάχνω ακόμα ή να το σκέφτομαι ότι. Ίσως θέλω να αλλάξει. Σίγουρα κάθε μέρα με τον εαυτό μας δουλεύουμε και γινόμαστε καλύτεροι, κάνουμε και λάθη. Αλλά σίγουρα με βοήθησε πάρα πολύ να ξεκλειδώσω κάθε κουτάκι του εαυτού μου που υπήρχε κλειδωμένο και βαθιά ριζωμένο μέσα μου γιατί η πατριαρχία, mm. η χώρα μας, η οικογένειά μου, μεγάλωσε μια επαρχία. Αρχικά αυτό έπειτα ε, μένει κάθε φορά η όλη διαδικασία του να βαφτώ, να ντυθώ. Πάντα σκέφτομαι του ανθρώπου που έχουν καταπιεστεί, που έχουν πεθάνει πριν από μένα. Τι τραν γυναίκε, α πούμε, που σίγουρα δεν μπορώ, θεωρώ καθόλου να μπω στη θέση του, γιατί εγώ δεν το βιώνω, σαν σύζυγο άντρα, με ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Αλλά σίγουρα, βλέποντα τον κόσμο, το πώ μπορεί να με χλεβάσει, το πώ μπορεί να μου κάνει επίθεση, γιατί είμαι εντυμένο γυναίκα, το πώ, α πούμε, αυτό που σου είπα, ότι σαν τράκουιν μου την πέφτουν οι άντρε και με χουφτώνουν χωρί συνένεση. Το πώ δηλαδή μια γυναίκα νιώθει όλη αυτή τη. Το βιασμό των δημόσιων, α πούμε, ακόμα και με το χούφτωμα. Σίγουρα μέχρι και να ξεκινήσω να κάνω drag, όλα αυτά τα είχα απλά σαν ιδέε στο μυαλό μου πολύ μικρέ. Πια σίγουρα έχει αλλάξει ο τρόπο σκέψη μου όσο γίνεται μέσα από αυτή την εμπειρία. Δηλαδή ξέρω ότι όλα αυτά ισχύουν και ξέρει, είναι facts, αλλά τώρα έχουν γίνει κομμάτι σου, α πούμε. Κατά μία είναι ναι, δηλαδή ήξερε τι τραβάνε οι φίλες μου εκεί έξω στον δρόμο και πόσο φόβο νιώθουν όταν βγαίνουν μόνοι τους ας πούμε και τους επιτίθεται οι άντρες ή τους ή τις κάνουν σκουλακές παρενοχλήσεις κάπως σε ένα μικρό βαθμό το να το βιώνω και εγώ με τη μορφή της drag περσόνας μου ε, σίγουρα με κάνει λίγο να καταλαβαίνω τι συμβαίνει εκεί έξω Ηλία, σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας το δίπλα σου. Εγώ ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ ωραία η παρέα σας και ελπίζω να ανθίσει ακόμα πιο πολύ αυτό το project και να πάνε όλα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ που μας άκουσες. Μπορείς να ακούσεις και τα προηγούμενα επεισόδια, όμως μπορείς να ακούσεις και τα επόμενα, τα οποία ανεβαίνουν κάθε τρίτη στις 12 το μεσημέρι σε soundis.gr, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast και γενικά σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ακούς podcast. Μπορείς να μας ακολουθήσεις και στη σελίδα μας στο Instagram, στο δίπλα σου κάτω Παύλα Podcast. Εκεί φυσικά θα βρεις και το Instagram του Ηλία. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είσαι καλά, να παραμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.